0: Tu maîtrises la lampe de gueule.
2: Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion dans Youman avec une nouvelle émission, aujourd'hui une émission avec Catherine Mélinger. Catherine Mélinger est une infirmière spécialisée de bloc opératoire qui a décidé, à un certain âge, on va dire qu'elle a plus de 40 ans, mais à peine plus, euh, eh bien de se reconvertir et de se reconvertir dans l'humanitaire. Vous allez l'écouter en deux temps, une fois maintenant, si j'ose dire, euh, à l'issue en quelque sorte de sa formation qu'elle a fait chez Bioforce, et puis dans un deuxième temps après sa première expérience sur le terrain. Catherine Mélanger, bonjour.
1: Bonjour Pierre Alain.
2: Voilà, merci euh, d'être euh, d'être avec nous pour euh, pour ce YouMan. Euh, nouvelle formule en quelque sorte euh, euh, conférée en deux temps donc un temps maintenant juste après votre formation, celle que vous êtes allé chercher. Euh, chez les humanitaires, chez Bioforce, et puis en deuxième temps, euh, ensuite, quand vous aurez effectué votre première mission. Alors, vous vous engagez dans l'humanitaire, pourquoi
1: Alors, je m'engage dans l'humanitaire euh, après 20 et quelques années euh, comme infirmière, euh, parce que euh, j'avais envie de quitter euh, ce monde un petit peu... Euh, euh, plus rigide et plus devenu un peu de business dans le milieu hospitalier, que ce soit le privé ou le public, et de m'engager, de me réengager euh, auprès des, des personnes, auprès des humains. Euh, et vous n'avez
2: pas peur de passer d'un business à un autre Je veux dire du business euh, des, euh, euh, des, des hôpitaux, euh, qu'ils soient français ou en Australie, puisque vous avez vécu longtemps en Australie, à un autre type de business qui serait le charity business
1: euh, je verrai, je verrai ce que ça, ce que mon expérience sur le terrain m'apportera. Pour l'instant, euh, après mes six mois de formation, euh, j'ai vraiment appris à, à, à revoir euh, ma façon de, et de communiquer et d'apprendre, euh, et d'intégrer tout un tas de concepts, d'outils aussi, qui vont me permettre, je l'espère, euh, que moi-même, je puisse faire de ce, cet humanitaire, mon humanitaire, et de servir euh, l'humain.
2: Mon humanitaire, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que, si on peut parler du business, je pense qu'à les niveaux dans quel que soit l'engagement qu'on prend, il y a des moments où il faudra un petit peu fermer les yeux sur euh, sur quelques euh, pratiques. Euh, il y a des moments où, euh, euh, que ce soit au niveau de la sécurité, il faudra certainement accepter des choses euh, auxquelles on ne pensait pas forcément euh, faire face au départ. Euh, il y aura des acteurs, il y aura des enjeux euh, qui seront pas forcément euh, ce euh, que l'on imagine tout le temps. Euh, donc, mon humanitaire, je pense que ce sera mon, mon propre engagement, ainsi que celui de l'organisation pour laquelle je travaillerai. C'est de rester euh, égal à soi-même et garder une éthique euh, dans mon travail et pour moi-même.
2: Pouvoir vous regarder encore dans la glace
1: euh, oui, et surtout pouvoir regarder les personnes que j'ai en face de moi, euh, tout, en, tout en les servant.
2: Je comprends. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, euh, sur votre parcours, ce qui fait qu'une qu Française, originaire de Colmar, je crois, euh, donc, voilà, change de métier après tout un épisode vécu et familialement et personnellement dans un pays lointain, l'Australie. Donc, revenons quelques, quelques instants sur votre, sur votre parcours. Je crois que vous êtes de, de l'Alsace et que vous parlez donc l'allemand.
1: Alors, je viens en fait d'un tout petit village de 800 habitants qui s'appelle Berviller, euh quand j'ai grandi, effectivement, euh, l'allemand était euh, enseigné à l'école primaire. Euh, C'est pour ça qu'après, j'ai voulu euh, faire de l'anglais, quand euh, je suis rentrée au collège. Et euh, les langues m'ont tout, euh, tout de suite plu. J'avais euh, heureusement un petit peu de facilité et euh, j'ai toujours eu le goût du voyage aussi. Euh, mon grand-père disait que j'étais comme la tante Madeleine hein, qui était partie euh, euh, en Autriche. Euh, moi, je suis descendue un petit peu plus au sud, euh, en finissant mes études d'infirmière, je suis allée à Nice. Au CHU, et c'est là que j'ai travaillé tout de suite avec euh, des patients qui avaient, euh, qui avaient malheureusement le sida. C'était des années où euh, les traitements étaient euh, juste en train d'être mis au point. Donc, euh, c'était euh, des années où les gens étaient en grande, grande souffrance. Et, euh, euh, Ça touchait des populations
2: euh, marginalisées, et... beaucoup d'homosexuels à l'époque qui n'étaient pas vraiment reconnus et acceptés.
1: Oui, mais aussi, ce service était un service de médecine interne où on traitait les gens qui avaient des cancers et donc qui avaient été transfusés avec du sang contaminé. Et donc malheureusement… la responsabilité des hôpitaux, là Responsabilité de, de, de beaucoup de gens, voire
2: Pouvoir du ministre de euh, <rire> la Santé, oui.
1: Euh, ce qui se passait, c'est qu'en fait, on se rend très bien compte que quand on est auprès des patients, que euh, ben, euh, cette finalité, c'était que des gens qui étaient en cours de, euh, de guérison hein, euh, euh, attrapaient le sida. Et donc, il fallait retraiter ces mêmes patients. Et donc, euh, on, on est face à euh, des questionnements à 20 ans, 22 ans, hein, euh, en se disant euh, déjà, où va le monde hein euh, « Qu'est-ce que moi, à mon niveau, euh, je peux faire ?» euh, Là, c'est simplement écouter, être présente, euh, mais en se questionnant déjà sur le futur.
2: Ce doit être difficile de commencer une carrière professionnelle euh, d'infirmière spécialisée en commençant par des affections qui sont générées par le système hospitalier lui-même et par le système médical lui-même.
1: Alors ça, c'était juste une partie, hein, une partie, parce que les gens qu'on qu qu soignait, c'était euh, des gens qui étaient juste euh, malheureusement affectés par la maladie hein, au départ. Euh, donc euh, euh, le plus dur, ce n'était pas forcément ça. Le plus dur, c'est de, de concevoir que euh, ben, la vie va s'arrêter pour des gens qui ont mon âge. Par exemple, hein, euh, quand on a des pathologies euh, euh, cancéreuses, ça peut aller euh, de, choses, euh, de choses, qui peuvent évoluer très, très rapidement. Euh, et c'est là que aussi j'avais fait face à des gens qui me disaient :« Vite à vie, vie, fais ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, euh, n'attends pas. » Vous euh, voulez dire des patients euh, Des patients, des patients.
2: Qui vous disaient :« Vite à vie. »
1: Les patients qui me disaient, alors que ce soit euh, des gens qui arrivaient euh, à l'âge de la retraite et qui avaient vécu une vie de travail, de, de euh, au service de leur famille, une vie de, euh, bah de quand même de, de de labeur, de routine, et euh, qui arrivaient à l'âge de la retraite et qui euh, découvraient qu'ils avaient un diagnostic euh, euh, qui leur permettrait pas de, de rester beaucoup plus longtemps sur, de euh, poursuivre cette vie. Euh, en profitant, comme on disait, euh, voilà, ou comme on peut le dire. Et donc, ces patients m'ont dit à plusieurs reprises d'aller de, de, vers mes rêves, de poursuivre.
2: Vos rêves, les voilà aujourd'hui euh, en train de se réaliser d'une certaine manière. Mais avant euh, d'en arriver là, euh, sur, votre, sur votre engagement professionnel, euh, vous l'avez eu, eu en France, euh, dans des blocs opératoires, euh, vous l'avez eu en Australie, où vous avez vécu, je crois, euh, près de 20 ans. Vous avez fondé une famille et vous revenez aujourd'hui sur le territoire français pour repartir encore euh, à l'étranger dans le cadre de l'humanitaire. Donc, quelques mots peut-être sur, euh, voilà, sur euh, je ne sais pas, la différence entre les, les, les systèmes hospitaliers euh, euh, français et australiens
1: alors, euh, ce sont des systèmes de santé, hein, pas forcément hospitaliers. Les systèmes de santé sont très différents, oui. euh, parce qu'en France, on a quand même une couverture euh de santé qui permet à beaucoup, beaucoup de gens d'être suivis. En Australie, c'est un petit peu le système à l'américaine euh, où euh, énormément de gens n'ont accès à rien et que tout est payant et que si on n'a pas de mutuelle euh, euh, qui n'est pas obligatoire et que de toute façon énormément de gens ne peuvent se payer, donc euh, voilà, c'est un petit peu euh, une médecine à, à deux vitesses. Euh, sinon, au niveau du travail en lui-même, c'est très similaire. Euh, voilà donc. Les
2: techniques euh, opératoires se ressemblent.
1: Les techniques opératoires sont mondiales maintenant. Voilà. Euh, c'est euh, Tout le monde se forme un petit peu partout. Les séminaires euh, euh, des chirurgiens se font dans le monde entier. Euh, j'ai d'ailleurs rencontré, j'ai travaillé avec des chirurgiens qui allaient euh, se former entre autres sur l'épaule à Nice, au CHU, où j'avais travaillé euh, euh, déjà 20 ans auparavant. Après, ce qui change un petit peu aussi, c'est la législation, c'est-à-dire que il euh, euh, y a une attitude professionnel qui est quand même dicté par euh, euh, je dirais la législation euh, au niveau de l'attitude c'est à dire que personne ne peut se permettre d'être euh, d'être euh, euh je vais essayer de le dire en, en, en français, de faire du harcèlement, que ce soit verbal, que ce soit avec des gestes un petit peu déplacés, etc. Ce n'est pas latin. L'Australie n'est pas un pays latin. Les gens font très attention à ce qu'ils disent et c'est vrai que cette distance permet aussi une, euh, euh, peut-être un, un rapport beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus professionnel en fait. Hein. Donc, euh, ça a des de très bonnes choses. On, on a. Euh
2: vous voulez dire, vous voulez dire que le que le harcèlement, parce que vous avez employé un un un, un, un anglicisme euh, avec harassment, euh, donc le harcèlement en français, euh, vous l'avez rencontré dans les hôpitaux français, si je comprends bien.
1: <rire> euh, oui, je l'ai rencontré, mais bon, c'était il y a bien longtemps. Non, mais, donc, euh, vous oui, l'avez rencontré.
2: rencontré. Oui, je l'ai rencontré. Euh, voilà, c'est-à-dire que euh, le, 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 vous dites que sur le terrain des comportements, euh, voilà, le, le, le monde anglo-saxon, pour aller vite, et le monde australien en tous les cas, était plus attentif à ça. Oui. à cette manière de se comporter.
1: Oui, et pour en revenir à la corrélation entre l'humanitaire, je pense que en commençant mais mais ma formation à Bioforce, on voit que c'est primordial d'avoir euh, d'avoir un sens de ce que cela représente, euh, d'avoir une bonne conduite euh, soi-même aussi, euh, de ne pas générer de mauvaise conduite de la part des autres euh, et de faire attention vraiment euh, à, à rester à, à rester dans une euh, dans une communication qui soit pas ni biaisée ni euh, euh, comment dire euh, de harcèlement soi-même je vais pas dire harcèlement cette fois-ci euh, donc voilà c'est très 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 important pour moi euh, d'être un d'être humain dans ce sens-là aussi
2: voilà on nous dit voilà et, et donc euh, vous arriviez de d'Alsace, donc avec euh, d'une certaine manière euh, une, une espèce de biculturalisme d'entrée de jeu, euh, parce que vous avez sans doute dans votre, dans votre histoire des éléments culturels à la fois français et compte tenu de l'histoire de l'Alsace, également allemand, euh, européen certes, et comme je vous ai demandé quelle musique vous vouliez entendre, vous m'avez dit Lily Marlène, alors on va l'écouter.
0: Dort, wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne, wollen wir stehen wie einst Lille Marlein, wie einst Lille Marlein. Unsere beiden Schatten sahn wie ein.
2: Voilà, nous sommes avec euh, Catherine Mélinger. Euh voilà, qui fait une reconversion professionnelle, et, et nous, avons écouté, nous avons écouté Lily Marlène, vous l'avez entendue aussi. Voilà. Alors,
1: cette chanson est particulière parce que c'est une chanson qu'il faut lier aussi à ce film de Fassbinder, qu'il avait fait sur justement cette chanteuse pour qui la chanson a été créée, et je trouve que pour moi c'est une chanson importante parce qu'elle a cette ambivalence entre... Euh, ben l'Allemagne, la France, c'est moi qui ai grandi dans un dans une région où euh, euh, pendant longtemps euh, on a pensé que ma génération euh, euh, et mes amis allemands en euh, voulaient beaucoup à leurs à leurs aînés et euh, et que c'est à, à leurs aînés oui. Ah ouais, alors que... Ceux de la période nazie. De la période nazie. Oui. Euh, et que, euh, euh, pour moi, c est, c est, ça montre aussi euh, la corrélation entre l'importance de l'histoire et l'importance de l'humanitaire. C'est de se dire que tout n'est ni blanc ni noir. Énormément d'allemands ont aidé, ont aidé euh, les gens à passer euh, en, en France et dont, euh, et dont des gens qui passaient chez mon grand-père, dans la cave. Il euh, y avait quelques résistants qui passaient... Euh, des
2: résistants allemands que votre grand-père euh, cachait dans sa maison euh, et dans la cave de sa des maison. Des
1: résistants juifs hein, qui passaient de euh, 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 temps en temps dans la cave. Et maman me disait qu'elle elle a passé quelques années sans parler. Elle avait tellement peur euh, à l'école primaire euh, qu'elle ne parlait pas. En dehors par, de, sécurité. Euh, par sécurité. Par sécurité. L'enfant santé voilà.
2: la petite enfant santé qu'il ne fallait pas parler
1: pour ne pas dire quelque chose et, et, et qu'on qu entende qu'il y ait quelqu'un qui passe dans cette cave ou qui soit dans cette cave, même si c'était ponctuellement.
2: Est-ce que cet engagement et ce courage de juste de, de votre grand-père à cette époque a pu jouer un rôle dans votre histoire à vous et dans votre choix d'aujourd'hui
1: euh, je ne sais pas, peut-être. Je n'y ai jamais pensé. Euh, mais je pense qu'on euh, est toujours imprégné de l'histoire familiale est et qu'on est, euh, est imprégné de, de, de notre histoire. Ouais.
2: Voilà. Alors, euh, on en arrive nécessairement eh bien, à, ce, à ce choix que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, euh, de faire euh, une formation une formation qui vous emmène vers l'humanitaire. Donc parlez-nous, si vous le voulez bien, de cette formation, de pourquoi vous vous êtes engagé là-dedans et de comment ça se passe.
1: Bioforce m'a beaucoup plu de par la, sa formation en elle-même qui permettait d'être très pratique. Euh, on a eu des applications terrain, euh, c'est-à-dire des formations où on se retrouvait avec d'autres personnes, euh, que ce soit des logisticiens, que ce soit des gens qui étudiaient les ressources humaines, ressources financières. Euh, et. Entre nous, on devait rapidement, dans des situations d'urgence, de, de, euh, de trouver comment on pouvait fonctionner, manger, dormir ou où, euh, où aller, euh, trouver des solutions, faire de la collecte de données auprès de euh, villageois dans des petits villages des Boches, par exemple, qui nous ont reçus d'une façon un petit peu surprise euh, au, au départ, d'avoir des relations aussi de partenariat avec des petites mairies locales. Et donc, c'est vraiment un entraînement euh, euh, comme sur le terrain, peut-être pas complètement comme, mais qui nous, nous mettait dans une situation euh, où il fallait vraiment se, euh, euh, se débrouiller rapidement et, ensemble, et travailler ensemble.
2: Une mise en situation, en quelque sorte, euh, d'un de, 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 groupe. groupe. Et vous avez ah. ressenti euh, euh, voilà, le, 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 la force de ce groupe
1: tout à fait, tout à fait. En dehors des cours pratiques où chacun, de son côté, avait euh, des outils des outils euh, de travail qui nous permettaient au niveau de méthodologie de projet, euh, au niveau de, de recherche de financement, euh, au niveau de collecte de données, euh, au niveau de, de management, comment se, euh, se comporter les uns avec les autres, du savoir-être aussi qui est très important, euh, comment communiquer. Euh, et donc euh, de se retrouver dans l'équipe humanitaire. Dans l'équipe, donc chacun de son côté oui. avait des cours qui correspondaient plus à sa à sa, à sa thématique de formation, euh, même si euh, chacun apprend un petit peu un petit peu tout, mais à, à un niveau un petit peu moindre selon, euh, selon sa formation. Et donc, on devait tout mettre en commun très rapidement pour pouvoir euh, être en capacité euh, d'accueillir euh, ou de créer un camp de réfugiés euh, au milieu de nulle part, euh, en travaillant ensemble, main dans la main.
2: Voilà. Donc, cette, cette vie de groupe euh, qui, se, qui se projette en quelque sorte... Euh, euh, à partir d'une situation artificielle créée par l'école, euh, dans ce qui sera votre future mission. Comment vous la voyez, cette future mission
1: Alors, cette future mission, d'abord j'espère en trouver une rapidement, parce que ce n'est pas toujours euh, évident Rien en est sûr sortant de formation. Oui. Ben parce que le monde humanitaire a changé aussi et est en train de changer. Euh, moi, je la vois euh, toujours en lien avec la santé. Euh, C'est vraiment mon expérience qui me permettra, euh, j'espère, de conjuguer euh, mes capacités euh, d'adaptabilité, de, euh, de, de, de coordination, déjà dans les services d'urgence ou de bloc opératoire. On travaille avec beaucoup de monde et il faut que ça fonctionne bien pour que ça, parce que les les conséquences peuvent être dramatiques, sinon, pour euh, le patient euh, et d'allier ça avec justement cette méthodologie de projet, avec, euh, euh, avec l'ONG avec laquelle je vais travailler euh, pour pouvoir euh, Faire des projets pour les gens sur le terrain, des projets qui seront adaptés à ce qu'ils ont besoin, des projets qui soient liés soit à l'urgence, que ce soit pour les épidémies, soit de la réhabilitation, donc d'avoir des dispensaires. Des... Vous
2: avez un, une envie, plus dans l'urgence, plus dans la réhabilitation Parce que c'est un peu deux, deux, deux compartiments euh, importants de l'humanitaire, euh, les humanitaires traditionnels on va dire, euh, qui faisait dans l'urgence, les années 70, Kouchner et compagnie, euh, les French Doctors, euh, et, puis, et, puis, et puis les missions de développement, les missions de, euh, visant à redonner euh, de la vigueur économique euh, aux pays euh, en voie de développement en particulier. Vous avez un choix, vous, plutôt
1: moi, je n'ai pas de choix, non, je n'ai pas de choix. De toute façon, l'humanitaire change, c'est ce que je, je voulais vous dire tout à l'heure. C'est qu'en fait, euh, cette urgence, cette réhabilitation et ces développements sont de plus en plus imbriqués. Euh, la volonté d'aujourd'hui, c'est de euh, passer d'un moment euh, où il faut aider rapidement pour la survie euh, des personnes euh, auxquelles on vient apporter cette aide, euh, à l'aide que eux veulent. Euh, suite à ça, ou euh, qui soit une aide adaptée à leurs besoins et qui soit une aide à long terme euh, pour pouvoir partir, pas partir en laissant les choses telles qu'elles sont, mais partir euh, en en n'ayant pas d'ingérence dans leur façon de vivre plus tard, en ne faisant pas plus de mal que de bien. Euh, « Do no harm », c'est un des principes humanitaires qui est important aussi, c'est de, de, de laisser euh, un engagement, en tout cas, de qualité, euh, de pouvoir euh, avoir une redébabilité envers ces personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes continuer à, à s'occuper d'elles. Euh, donc, apporter plutôt du soutien, un support, un renforcement de capacité. Donc, euh, apprendre, à,
2: apprendre à pêcher plutôt que fournir du poisson Tout
1: à fait. Tout à fait. Donc, euh, moi, pas de, pas pas, je n'ai pas d'envie particulière. Je ne pense pas que ce soit le propos pour moi. Le propos est plus d'être de, 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 dans un projet qui, soit, euh, qui, soit, qui tienne à cœur aux, aux gens.
2: Est-ce que vous avez croisé dans votre formation, parmi les divers profils psychologiques, euh, que, 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 voilà. Il y avait qui, d'ailleurs, dans ces formations Les différents profils psychologiques, les âges, les origines Est-ce ah, qu'il y avait oui. des cow-boys, justement, qui voulaient partir Enfin, voilà, un, ça m'y fait penser.
1: Je ne crois pas. <rire> Je ne crois pas. Je pense que euh, euh, le concours prépare déjà euh, à à ce qui est une un tri, je pense, un triage des personnes euh, et que ceux qui veulent sauver tout le monde et très vite à n'importe quel prix euh, euh, peuvent aller peut-être se diriger vers d'autres horizons. Euh, mais aussi, euh, je pense que euh, ce qui est très riche euh, dans les gens qui ont été triés, c'est que vraiment il y a tous les âges toutes les nationalités, énormément de gens qui viennent quand même d'Afrique, avec des gens qui ont énormément de bagages, énormément d'expérience sur le terrain euh, et qui viennent renforcer eux-mêmes déjà, à bien force leur capacité à, à, à avoir peut-être une, une légitimité et euh, une formation qui leur permettent d'avoir les postes qui, seront, qui étaient auparavant occupés par des expatriés. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Euh, C'est ce qu'il faut. Euh, C'est que euh, euh, ces personnes avec qui on a travaillé ou étudié, euh, en tout cas dans, à mon sens, m'ont apporté énormément euh, de, de, de chaleur, de rigueur, euh, de comment on peut dire, en français, euh, un regard déjà. Euh, local, un regard intérieur sur ce qui se passe, hein, sur une réalité euh, qui est euh, celle du terrain. Euh, parce qu'ils savent, hein, ils savent comment les choses se passent. Ils savent euh, euh, qu'est-ce qui peut être difficile en étant expatrié, euh, de pas venir avec ses idées ou venir avec son euh, son bagage et de penser que euh, euh, ben bah, non on sait, on sait mieux que les autres. Ben bah, non. Euh, voilà. et, et surtout de, de continuer à les écouter.
2: D'une certaine manière, euh, il semblerait que, que la formation vous ait apporté autant par le euh, contact que vous avez eu avec vos camarades de formation, surtout ceux qui venaient du, du Sud, euh, que les cours eux-mêmes et que la formation stricto sensuelle elle-même
1: Autant, je pense, hein? oui. Mais je pense que dans la vie, c'est un petit peu pareil aussi. Il y a vraiment, euh, euh, c'est à nous de, de, de nous former intellectuellement, euh, sans connotation euh, critique, d'avoir de, de, cette formation académique et d'avoir, de la conjuguer avec l'expérience. Et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus, euh, plus adapté et adaptable. Et pour moi, c'est primordial.
2: Est-ce que pour vous, dans le, dans le regard des... Des, des ONG, des organisations non gouvernementales, comment dire, euh, d'origine occidentale, il euh, y a souvent un regard euh, justement ethnocentrique, euh, ce regard euh, que vous dénonciez à l'instant, euh, consistant à, à, à vouloir euh, faire comme si on apportait la bonne parole, comme si on était des missionnaires. Euh,
1: cette espèce de... de euh... D'idées postcolonialistes, comme quoi on est, euh, on sait mieux, mais je pense de moins en moins. Et en, en ayant vu les gens avec qui j'ai fait ma, ma formation, euh, j'ai bon espoir. Je me dis que, euh, euh, enfin, moi, la jeunesse me fait, me fait envie. Je me dis, c'est très bien. C'est très bien de, de, de voir autant de gens qui sont enthousiastes et qui euh, ont envie d'utiliser de, 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 cet enthousiasme à, à, à bon escient et à changer quelque chose et de, surtout de s'informer et de, de, de savoir que euh, tout n'est pas comme on le dit, tout n'est pas comme on l'entend ou comme on le voit euh, dans un journal télévisé. Voilà. C'est d'aller plus loin et de, vraiment d'avoir des sources d'informations différentes, euh, de les croiser, d'écouter les autres et de continuer à s'informer. Euh, parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'était comme ça pendant les guerres, c'était comme ça, euh, euh, moi au milieu, dans le milieu hospitalier, c'est de, de, de se dire on ne sait pas, on ne sait pas et on, on veut continuer d'apprendre.
2: Et la vérité n'est pas nécessairement à l'ouest
1: Ah non, 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 certainement pas. Euh, chacun a sa part de vérité et c'est ça, c'est important de, euh, de les conjuguer, de ne pas les différencier.
2: Voilà, alors écoutez, euh, c'est une première partie. De, de cette émission que nous sommes en train d'achever. L'émission va se poursuivre, bien sûr, mais elle va se poursuivre par anticipation et je vous donne rendez-vous, soit ici, soit par téléphone ou par Skype. Et euh, on confrontera en quelque sorte la réalité de ce que vous aurez vécu euh, avec euh, les images et les, et, les, et les souhaits que vous pouvez en avoir aujourd'hui. Eh bien Catherine Mélanger, je suis bien content de, de vous retrouver. Euh, voilà, on est presque un an après. Euh, dans une première partie de cette émission qu'on a conçue ensemble euh, il y a un an, euh, vous expliquiez que euh, vous étiez infirmière spécialisée, que vous aviez décidé de, de vous reconvertir dans l'humanitaire, que vous faisiez la formation de Bioforce euh, et qu'ensuite vous partiriez en mission. Et on s'était dit, bah tiens. On fera la deuxième partie de l'émission en se demandant ce que Catherine Mélinger eh bien, a fait de cette formation et euh, de quelle manière elle s'est engagée dans l'humanitaire.
1: Oui, oui, Donc, ça fait un an en fait, ça fait exactement un an euh, que j'ai terminé Bioforce. Alors ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai fait le choix de ne pas partir tout de suite en mission pour des raisons familiales. Euh, et donc, j'ai demandé un report à Bioforce, qui a accepté euh, sans problème, en expliquant euh, mon projet. Et donc, euh, je suis partie travailler dans le sud de la France. J'ai trouvé une mission de quelques mois dans une clinique spécialisée en psychiatrie mais une clinique euh, avant-garde euh, qui propose à ses patients euh, d'essayer de, de, de corriger les, les, euh, les problèmes euh, par différents moyens que juste la clinique et les médicaments, par l'hypnose, par euh, des groupes de parole.
2: Mais quel rapport avec euh... l'humanitaire
1: alors ça c'était euh, dans, dans mon dans mon idée c'était de pouvoir mieux gérer euh, les réfugiés de d'avoir de, une, une aide psychologique qui était euh, que j'étais capable de donner justement sans être euh, quelqu'un qui prescrit mais par une écoute euh, en ayant des moyens différents en reconnaissant déjà les difficultés euh, que ce soit au niveau de la dépression, que ce soit au niveau du stress, euh, au niveau peut-être aussi des, des, des problèmes, qu'il peut y avoir d'abus de, de substances, des addictions. Et donc voilà, c'était mon but, c'est d'avoir euh, un meilleur moyen de soutenir les personnes en difficulté et vulnérables. Ainsi que les gens qui travaillent euh, dans l'humanitaire, euh, qui apparemment euh, euh, ont aussi souvent des, des difficultés euh, psychologiques.
2: Voilà, donc ça c'est la, la, première, la première mission que vous avez faite, c'était plus une mission rémunérée ou plus un stage
1: c'était une mission rémunérée, ça c'était moi qui l'ai trouvée, euh, c'était pas en lien avec Bioforce, ça c'était mon... Euh, mon, euh, mon parcours personnel que je voulais euh, approfondir et étoffer pour être mieux à même euh, de, de poursuivre une mission humanitaire avec des compétences euh, plus que techniques, des compétences psychologiques.
2: Et ensuite, donc, vous avez fait donc cette, cette période en psychiatrie, et, et ensuite, euh, donc, euh, avez-vous été êtes-vous parti à l'étranger euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, je suis partie. Euh, j'ai continué, donc j'avais sept ans, cette année euh, de disponible avant de partir à l'étranger. Donc ce que j'ai fait, je suis rentrée en Australie pour la première fois depuis quatre ans, euh, parce que euh, j'ai retrouvé mes enfants et j'ai passé euh, tout le mois de décembre euh, entre les feux, euh, les célébrations de, des fêtes de fin d'année et aussi en profitant de ce séjour pour euh, prendre des contacts euh, professionnellement avec euh, des anciens collègues et aussi euh, en, en voyant quels étaient les projets qui étaient déjà en place pour euh, voir ce que je pouvais apporter dans le futur et dans mon parcours et, euh, et, et dans le temps, de voir ce qui était déjà en place et ce qui était possible de faire.
2: D'accord. Donc
1: euh, voilà, ça c'était mon, mon deuxième euh, deuxième point, mon, mon ma réflexion qui était euh, importante par rapport à mon projet d'avenir.
2: D'accord. Et donc euh, euh, ensuite ensuite le confinement est arrivé.
1: Alors. Euh, pas tout de suite. Donc, quand je suis rentrée, j'ai tout de suite postulé euh, à une, une ONG qui s'appelle Mercy Ships, parce qu'un ami australien m'en avait parlé. Redites-moi le nom. Avec, en me donnant, Mercy Ships, euh, c'est euh, une ONG euh, américaine, c'est un gros bateau hôpital euh, qui… Euh, qui maintenant euh, a une grosse activité euh, hospitalière au large de l'Afrique, euh, et donc le dernier bateau s'appelle Africa Ship, et ils emploient des gens euh, du monde entier, et ils parcourent les côtes euh, africaines en, en soignant les gens qui n'ont pas de... Euh, en faisant des, donnant des soins gratuits. Euh, donc ils font seulement, pas seulement des soins, des interventions chirurgicales, euh, des projets de développement communautaire en, en associant les, les professionnels de santé locaux euh, pour leur apprendre à faire des suivis de soins post-opératoires, euh, pour faire aussi la prévention au sida et pour les aider à reconstruire parfois des dispensaires ou des cliniques, des hôpitaux qui n'ont les moyens euh, de garder à un niveau euh, sanitaire euh, euh, assez élevé. Donc, Donc est là, est-ce que,
2: très... pardon de vous interrompre, est-ce que là vous avez, euh, vous avez fait déjà des missions euh, ou bien vous avez passé euh, toute une série de sélections pour être euh, agréé par cette grosse ONG américaine
1: J'ai passé toutes les sélections et je suis dans le pool et euh, je devais partir, je dois partir normalement au mois d'août euh, au Liberia. Euh, maintenant, le confinement est arrivé, donc euh, le bateau est, est taqué à Dakar et euh, ils ont envoyé le personnel euh, le plus possible dans, le, dans leur pays en évitant d'avoir trop de monde sur ce bateau et en faisant euh, euh, plus de la prévention euh, euh, Covid.
2: D'accord. Donc... Euh donc, bon, vous vous préparez en quelque sorte à une mission sur ce bateau, qui est un bateau hôpital, et où vous joueriez plutôt un rôle alors, euh, conforme à votre, à votre activité antérieure d'infirmière spécialisée, ou bien un rôle de chef de mission
1: Alors, c'est un peu entre les deux, puisque je serai responsable de la formation des infirmières de bloc opératoire local. Donc, ce serait pour... Euh, euh, travailler dans ce projet qui consiste à, à apporter des compétences à, ou à, à, à faire en sorte que les, que les compétences locales que tous les gens qui sont les infirmières qui sont de bloc opératoire ou en tout cas en chirurgie, puissent euh, avoir une formation plus spécifique et euh, être capables de, de poursuivre ce projet, des projets post-opératoires de tous les soignants euh, dans leur euh, communauté, dans leur dispensaire, dans leur euh, village ou dans les villes. Euh, donc voilà, ce serait plus être euh, euh, responsable d'un du, du, groupe d'infirmières de, de bloc opératoire. Donc ça fait partie d'une... Euh, euh, des compétences qui font qu'on qu on, euh, qu renforce les capacités locales.
2: Et c'est une ONG, donc cette ONG euh, américaine, redites-moi son nom, parce que j'ai entendu SHIP, mais avant c'est quoi
1: ah, Mercy, M-E-R-C-Y. Ah voilà, euh, Mercy. Euh, Ce sont les bateaux, on dit les bateaux de l'espoir en français.
2: D'accord, et c'est financé, c'est une grosse euh, ONG américaine, euh, euh, financée comment, vous le savez
1: alors, c'est financé par des dons. Euh, c'est euh, financé par des dons de laboratoires euh, des dons publics, des dons privés euh, des dons qui sont faits aussi euh, au niveau des, car des carburants au niveau des, euh, euh, du matériel qui sert à la construction c'est un, un, un énorme bateau qui a cinq blocs opératoires qui emploie euh, euh, qui a 500 mètres de long et donc il y a aussi des, des choses qui sont facilitées par les gouvernements locaux il euh, n'y a pas de frais de port, euh, et voilà, tous les frais qui sont associés à l'accostage du bateau euh, qui sont levés par les gouvernements avec lesquels ils travaillent.
2: Est-ce que euh, le, le, le financement public américain, le financement par le budget, euh, de près ou de loin, le budget américain est important J'imagine que oui, parce que euh, des gros bateaux comme ça, ça, ça coûte extrêmement cher et à, faire, euh, et à acquérir, et à, 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 faire, à faire fonctionner. Donc est-ce que ça fait partie, en quelque je... sorte, c'est ça qui est ma question derrière, euh, de, de, de la politique extérieure américaine
1: euh, non, en fait, j'aurais je, je, dû, je me suis mal exprimé, le financement du public. Donc, ce sont des, des dons qui sont euh, euh, finalement que des dons privés, parce que le public, ce sont les gens qui donnent. Euh, pas,
2: comme pas ça, que, comme donc, ça se fait pour
1: MSF, pour, ouais. euh, voilà, pour beaucoup d'ONG. Euh, donc non, le gouvernement ne participe pas euh, aux dons.
2: D'accord. Bon, et là-dessus, le confinement arrive Oui. Le, le confinement, confinement Et quand, de... vous, quand le confinement vous tombe dessus, comme à nous tous, le 15 ou le 16 mars, vous êtes où à ce moment-là Vous êtes en France
1: Je suis en France, je suis euh, dans le sud-ouest, euh, et donc euh, je travaille euh, euh, dans plusieurs… J'ai plusieurs petites missions euh, localement, parce que je viens d'acquérir euh, voilà, un appartement, et euh, je suis… Inscrite à la réserve sanitaire, je suis inscrite à l'appel médical qui est une agence de travail intérimaire et je suis inscrite à la plateforme de, de, des APHP pour répondre aux besoins de euh,
2: APHP, ça euh, veut dire de, les hôpitaux de des Paris. hôpitaux
1: parisiens, des hôpitaux publics parisiens qui ont lancé une plateforme pour pouvoir euh, s'inscrire et, euh, et les aider dans le cadre du, du Covid. Et euh, donc voilà, je suis je, je suis contacté par euh, la direction des ressources humaines de de, de la PHP, et donc je pars en mission pour les urgences de l'hôpital Lariboisière.
2: Euh, donc vous êtes actuellement dans un Donc vous êtes actuellement à Vous êtes actuellement à Paris donc.
1: Je suis à Paris, donc je fais de l'humanitaire euh, en France euh qui en a bien bien besoin, qui en a toujours bien besoin. Euh, donc c'est euh est très important de, de pouvoir être là où c'est le plus crucial euh, en ce moment, et donc c'est vraiment une mission de renfort Covid spécialement.
2: Et alors vous avez quelle, quelle activité dans cette dans cette fonction Donc vous pensiez euh, initialement faire cette formation pour aller à l'étranger, et puis voilà confinement, donc réserve sanitaire, vous vous retrouvez dans un hôpital parisien. Euh, je crois que c'est dans le 18e arrondissement, euh, la Ribouzière.
1: Dans le dixième, juste à, à, juste à la limite du dix-huitième. C'est le quartier de la Goutte euh, d'Or. la Gare du Nord et Barbès. La voilà,
2: Gare du Nord, Barbès, etc. Euh, donc, euh, c'est une population, c'est quel type de population et comment ça se passe euh, Parlez-nous de, 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 de votre fonction actuelle. Euh, et, et puis, on vous dit merci aussi parce que tous les soirs, on vous applaudit.
1: oui. Oui, on a des. Euh, moi, je vais me à pied du 18e à la Riveoise et il y a des euh, des jolis mots, des dessins, des euh, euh, des arc-en-ciel sur les fenêtres, des merci Et ça, ça fait du bien. Alors moi, je suis en tant qu'infirmière aux urgences. Cette fois-ci, je suis pas en tant que chef de projet. Tout est organisé euh, euh, au sein de la PHP. Euh, donc voilà, moi, j'y vais cette fois-ci en tant que soignante. Et euh, c'est un, une population qui est très variée. Le quartier, euh, euh, selon les, les rues dans lesquelles on s'égare on, on ou on s'égare pas, euh, et, et peut, peut être plus cossu ou moins cossu, mais les urgences sont, euh, euh, sont ouvertes à tout le monde. C'est le plus grand service des urgences de Paris. Donc, en fait, euh, on de s'amuser en les gens là où on peut les accueillir. Euh, la population est un mix entre voilà des gens qui sont euh, dans la rue, on en a aussi, euh, des gens qui ont attrapé euh, ce Covid d'une façon euh, euh, ou d'une autre. Hein. Euh, on sait maintenant euh, comment comment euh, comment ça fonctionne avec toutes ces gouttelettes et euh, et donc, on, on a vraiment un triage qui est fait d'emblée pour éviter que les gens qui n'aient pas de symptômes Covid soient tout de suite mis de, dans, un, dans des pièces et des box à part pour éviter de contaminer encore plus le reste de la population. Euh, ce qui est, qui est assez incroyable, c'est qu'on travaille euh, en commun avec d'autres personnes qui viennent de partout, comme moi, euh, des gens qui sont euh, élèves kinés, des gens qui sont élèves euh, infirmiers, des étudiants en médecine, euh, des gens qui viennent d'Île-de-France et de partout, et que tout ça fait une équipe, euh, euh, on, on dit toujours dans l'humanité, il faut être capable de s'intégrer à des, des équipes pluridisciplinaires et interculturelles, et on l'a aussi, euh, en quelque sorte. Il faut très vite travailler ensemble et être très vite efficace.
2: Et alors vous qui avez euh, une expérience euh, assez forte euh, à la fois des hôpitaux français, euh, des hôpitaux ou en tous les cas du système de santé australien et maintenant à nouveau d'un hôpital français partant de de, de coronavirus, euh, est-ce qu'il y a des différences Vous comprenez le sens de ma question
1: Je comprends. C'est un petit peu difficile à dire parce que euh, en Australie, ils ont été très très peu touchés euh, par le coronavirus. Ils ont eu très 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 peu de décès. Je reste en contact avec euh, avec mes amis euh, qui travaillent dans le système de santé australien et euh, ils n'ont pas besoin de faire face aux même euh, au même problème qu'ici. Euh, C'est incomparable. Ils ont eu que euh, je crois que hier ils avaient que 64 décès en tout. On est à 17 000 ici.
2: Ah oui. Et, et donc, euh, euh, comparaison entre les hôpitaux français, comme vous les avez connus euh, il y a un certain nombre, nombre d'années, euh, ou même récemment, et euh, l'hôpital français euh, partant de confinement. Est-ce que là vous notez des différences
1: oui, je oui, les, les différences sont, sont euh, fondamentales. C'est le enfin, il y a euh, du personnel, euh, du personnel qui peut s'entraider, du personnel qui peut se soutenir, du personnel qui est extrêmement motivé. Euh, fatigué mais motivé et euh, c'est une euh, euh, cette contradiction entre euh, une, une crise qui est quand même très complexe et qui est nouvelle euh, où il y a beaucoup de logistique au niveau des euh, de l'habillage déshabillage des précautions à prendre pour chaque pour chaque patient porteur du virus et cet entrain, cette solidarité continuelle qu'on voit avec ce positivisme et, et qui porte, qui porte tous les jours les gens à retourner et à continuer à travailler, même si on sait que ça va encore durer.
2: Voilà, globalement, vous trouvez que c'est plutôt bien organisé et que, euh, euh, comment dire, il y a une une, une motivation plus forte qu'en temps normal.
1: Je pense que depuis des années, l'hôpital était en souffrance. Yes. Euh, moi, je suis rentrée en France il y a cinq ans et c'est la grosse différence que je voyais avant avec l'Australie où euh, les choses étaient plus simples, les gens étaient mieux payés. Mon salaire euh, était le double en Australie qu'en France en tant qu'infirmière de bloc opératoire. Et euh, voilà, tout ce qui s'est passé ces cinq dernières années où j'ai vu euh, un peu euh, euh, s'installer... Une espèce de, euh, de lassitude, de, euh, presque de désespérance, euh, pas seulement à l'hôpital, mais surtout dans, dans les EHPAD. Hein. J'ai fait quelques missions dans les EHPAD où euh, on est vraiment très peu de personnel par rapport au travail qu'il y a. Euh, et c'est vrai que... J'espère que ça continuera après, après, euh, et qu'on aura assez de monde, qu'on aura plus de moyens, qu'on retournera pas vers un, un hôpital délaissé et euh, avec peu de moyens.
2: Comment est-ce que vous voyez la, la sortie de crise euh, euh, Je veux dire, euh, bon, dans un mois, là, on, on, est, euh, on enregistre cette, cette deuxième partie de l'émission alors qu'on est euh, à la mi-avril. Euh, bon, l'exécutif français euh, a dit que vers la mi-mai devrait commencer un début de déconfinement. Comment est-ce que vous voyez euh, le comment dire la, la, la reprise de l'activité normale de l'hôpital euh, euh, s'il n'y a pas de de, de, de gestes faits euh, par euh, le pouvoir exécutif et par l'État? en direction des hôpitaux et en direction du personnel.
1: Ouais, C'est une, une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas, on y pense, on y réfléchit et... Euh on se dit que de toute façon, il va falloir, il va falloir euh, reprendre les interventions, reprendre euh, soin de tous les gens qui ne sont pas venus euh, à l'hôpital parce qu'ils avaient peur d'avoir euh, d'attraper le virus et que tous ces gens qui devaient avoir et des rendez-vous, des interventions, et des soins, des consultations euh, vont devoir... Euh, être soigné bon devoir être euh, être vu euh, donc euh, j'espère que que euh, ça sera possible et que tout ce qui sera euh, tout ce qui a été mis en attente, tous ces délais, euh, ne, ne devront pas être rattrapés au lieu que les choses soient faites en trois mois seront faites en un mois et que cette charge de travail, euh, toutes ces interventions opératoires qui ont été euh, reportées, euh, qu'on va pas se retrouver avec des programmes euh, surchargés avec pas plus de personnel. Euh, donc, c'est c'est une crainte. C'est une crainte pour euh, dans les services.
2: Oui, je comprends. Est-ce que on, on risque pas, vous qui avez travaillé en, en psychiatrie, euh, au moment de la sortie de crise, au moment de du retour à la vie normale entre guillemets, euh, pour autant que la vie redevienne normale et que signifie cette normalité au demeurant, euh, au moment du retour à la vie normale. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une espèce de, de dépression collective euh,
1: Je pense qu'il y a des facteurs qui font que la dépression euh, ne sera pas collective. Les gens seront contents de sortir. Euh, les gens seront... Ce sera l'été. Hein, c'est des facteurs simples. Il y aura du soleil. Euh, après, c'est vrai que c'est... Euh, ça passera Est-ce que le début de l'automne ou de l'hiver fera que tout ça retombera Cette, cette espèce de, de, de gaieté passagère parce que économiquement, les gens auront, auront d'autres difficultés, auront pas les moyens de partir, il n'y aura pas cette possibilité de, de, de survivre de la même façon, de vivre de la même façon, donc euh, il va falloir voir au fur et à mesure comment ça va se passer euh, je pense que le, le, les gens euh, seront, euh, euh, demanderont des comptes, en tout cas. Ils demanderont voilà. à être aidés. Ouais.
2: Écoutez, euh, voilà donc la, la, la deuxième partie de votre, de votre parcours. Euh, je sais que votre idée est de retourner euh, en Australie et de retourner euh, voir, euh, vous allez nous en parler après, les, les arborigènes et travailler avec les arborigènes australiens, mais euh, pour présenter en quelque sorte la dernière partie de cet entretien, bah, vous m'avez suggéré euh, de, de passer une musique qui est euh, la musique de de Archie Roach. Alors dites-nous deux mots et puis on va l'écouter. On l'écoute d'abord et vous nous en parler après on va l'écouter. Allez on écoute Archie
0: Roach. The children away, took the children away. The children away. Snatched from their mother's breast, said this is for the best, took them away. Well, the welcome and the Holy Spirit said you've got to. We'll give to them what you can't give Teach them how to really live Teach them how to live, they said Humiliated them instead Taught them that and taught them this And others taught them the prejudice took the children away
2: qui c'est ce, ce Archie Roach, euh, euh, Catherine Ménager
1: Archie Roach est un chanteur aborigène qui euh, fait partie de la génération des enfants volés. Les enfants aborigènes ont été enlevés pendant des années à leurs parents, à leur famille, euh, parce que le gouvernement australien avait l'idée euh, de les intégrer petit à petit dans leur... Euh dans le système blanc. Donc, euh, c'était euh, de les mettre d'abord dans des missions. Euh, donc, ils allaient dans les communautés aborigènes. On, on prenait littéralement les enfants. On volait les enfants à leurs parents. Et ils étaient mis dans des missions euh, où on les habillait, on leur apprenait à, à écrire, à parler. Mais et après,
2: ça, c'était, les... pardon de vous couper, euh, ça, c'était à l'époque de quoi De la colonisation de l'Australie c'était en quelle en quelle année C'est en quel siècle
1: Ah, ça a duré. Euh, ça a commencé dans les années 1900-1910. Ça a duré jusqu'en 1970. Ça a duré très longtemps. Et donc l'idée, c'était de d'intégrer euh, la population aborigène, en tout cas les nouveaux, les nouvelles générations euh, à la génération blanche.
2: Et que dit en cette cas. chanson Que disent les paroles de cette chanson
1: les, les, alors, ça dit que c'est une histoire vraie, ce que je vais vous chanter est une histoire vraie, euh, qu'on a pris nos enfants et, euh, et qu'on les a arrachés à leur mère. Euh, que c'était la volonté des, des blancs de faire ça et qu'il est important que que ses enfants reviennent qu'il faut que ces enfants reviennent les children come back que les enfants puissent rentrer et Archie Roach a été volé à sa famille et quand il chante il chante cette chanson elle elle a elle a beaucoup de d'impact de, parce que il a une voix très très belle et il chante en, en s'accompagnant tout simplement à la guitare c'est devenu une chanson très symbolique il y a eu un film qui a été fait euh, qui s'appelle The Rabbit Proof Fence. Et en fait, les enfants qui ont, qui ont voulu s'échapper des missions, il y a eu l'histoire vraie aussi de trois petites filles euh, qui ont suivi euh, cette barrière que mettaient les Australiens pour que pour empêcher les lapins qui avaient la myxomatose de passer d'un champ à un autre, d'un côté à un autre. Ils avaient euh, encadré certains endroits dans le centre de l'Australie, euh, pour euh, éviter que les lapins ne passent. Et ces petites filles ont suivi cette barrière euh, le long de cette barrière des lapins euh, pour retourner à leur famille parce que c'était leur leur euh, façon de se guider pour pouvoir rentrer chez elles. C'est un très beau film, Rabbit Proof
2: End". Euh, voilà. euh Dites voir le, le titre du film, je l'ai mal compris.
1: Alors, Rabbit, comme lapin, R-A-B-B-I-T, oui. Proof, uh, parce que Proof, c'est P-R-O-O-F, oui. et Fence, c'est la barrière, F-E-N-C-E.
2: D'accord, bon, et eh ben on ira voir. Ben écoutez, euh, alors voilà, donc euh, votre idée, c'est de retourner, euh, de tenter de... De, de, de trouver une ONG, de vous intégrer dans une ONG, ou de proposer peut-être à une ONG euh, une activité euh, qui tourne euh, autour euh, des aborigènes d'Australie et de devenir chef de mission dans ce pays que vous connaissez bien, puisque vous y avez passé 15 ans, c'est bien ça
1: Oui, oui, c'est ça. Euh... Alors il y a euh, des projets qui sont déjà en cours, pas forcément par des ONG, mais par euh, par, des, euh, par le gouvernement aussi, euh, qui a enfin pris conscience depuis une dizaine d'années qu'il fallait euh, il fallait réduire euh, les euh, euh, la différence de, de, de moyens, la différence de de l'expérience, de, euh, de, de capacité de vie des, des des aborigènes euh, par rapport aux Blancs, d'espérance de vie tout simplement. Hein. Il y a encore une, une bonne dizaine d'années de différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes euh, aborigènes et le, le reste de la population non indigène. Euh, et donc, euh, c'est un projet qui s'appelle euh, « Reduce the gap », réduire, réduire cette, cette, euh, cet écart. Entre, entre ces deux populations. Et on parle des Aborigènes, mais il n'y a pas que Il y a aussi euh, les gens des îles du détroit du Torres. Ce sont des îles qui se trouvent entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et, euh, et ce sont plutôt des, des populations qui sont originaires euh, des Maoris, qui sont arrivées voilà, de Tahiti.
2: Voilà, bah écoutez, j'ai l'impression que on arrive à peu près au terme de cette émission, un petit peu compliqué à, à mettre en place entre une première partie qu'on a tournée euh, il y a il y a un an déjà, et puis aujourd'hui dans des conditions évidemment difficiles puisqu'on fait ça évidemment euh, à travers euh, à travers nos écrans de d'ordinateur. Euh, donc, on va, vous savez ce qu'on va faire. On va se donner rendez-vous dans un an et puis vous nous raconterez euh, vos aventures avec euh, les aborigènes. Catherine Ménager, merci.
1: Merci à vous.